0: Ik denk dat
1: ondernemerschap alles te maken heeft met een stukje lef en durven en geloven. Ook als je op je bek gaat, ook als je struikelt, je nog steeds wel een soort voorwaartse beweging maakt. Dus als je overeind krabbelt, ben je toch weer een stapje dichter bij je einddoel. Je
2: helemaal toch aan jezelf begint te twijfelen. Dat was zo'n
0: euforisch moment.
3: Zij maakt het verschil voor wie verder denken wil. Voor wie verder durft te kijken. Hoe kan ik dit ook bereiken? Stel je vraag en luister mee. Bij de podcast
4: van Femine. Welkom bij of welkom terug bij Feminé de podcast. Nou, zo. deze aflevering gaat echt even wat anders worden dan wat we normaal hebben gedaan. Het wordt namelijk de jubileumaflevering. We gaan in gesprek met de oprichters van Feminé. Alleen jij bent er niet bij. Ik ga dit helemaal in mijn eentje doen. Want jij is lekker met je reed in het vliegtuig ja. naar.
3: Uh, waar ga je naartoe? Ik ga naar Sevilla met mijn familie. Oeh, um, lekker. Maar ja, ik ga daar natuurlijk de vijfjarige bestaan van femineen vieren. Dan ga ik niet lekker in het kikkerloodje doen in de winter. Ik ga gewoon naar 20 graden. Ja, ik ben jaloers. Ik zou het ook wel willen. Ja, we kunnen ook al deze apparatuur daarin meebrengen. En, dan en even vragen naar... of ze overvliegen. Ja, ik, ik, ben, ik heb wel eens in een feestje. En je meiden, we
4: hebben een lustige reis voor jullie bedacht. Ja. De podcast gaat opgenomen worden in Sevilla. Je gaat lekker met het vliegtuig met ons mee. Nee, maar we gaan in een gesprek met drie van de oprichters. Ja, we gaan het hebben over hoe ze zijn begonnen bij Feminee... en hoe ze deze onderneming zijn opgestart. Alleen ben jij een beetje ondernemend, zelf.
3: Ik moet zeggen, ik vind het wel leuk om actief te blijven... en om naast mijn studie me op bepaalde dingen te focussen. Natuurlijk doen we naast onze studies ook de podcast. En ik vind dat gewoon superleuk om daar ook mijn creativiteit kwijt te kunnen. Mm -hmm. Maar ik ben wel benieuwd, hoe ben jij eigenlijk bij Feminee gekomen? Ja, het was in coronatijd. Toen was het natuurlijk helemaal.
4: Ze lag alles plat. En ik dacht alleen maar ja, sorry, maar uit mijn studie kan ik niet al mijn plezier halen. En je kon ook niet lekker een feestje meepakken. Of even met je vriendinnen op het terras gaan zitten. Dus niet dat ik dat mijn enige ambitie zijn hoor. Maar ik wilde meer. En toen uh, zag ik, waar was dat ook weer? Oh ja, nee, dat kwam via de podcast van Mira. Mira is een van de oprichters en zij heeft zelf ook de podcast Domdoen. En die luisterde ik toen en toen vertelde ze over Femine. En toen dacht ik, nou, wat is dat voor organisatie? Wat doen ze allemaal? Toen ging ik het volgen. En toen ben ik met een huislootje twee keer ben ik bij een training geweest. En dan ben ik een beetje de organisatie ben ik gaan volgen. En toen kwam er een podcast, host, noem je dat? Vacature. Vacature. Toen dacht ik, nou, dat lijkt mij ontzettend gaaf. Ik weet niet welke achtergrond ik hiervoor heb, maar het lijkt me heel leuk. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon met al mijn kracht die ik heb, die sollicitatie in en laten zien dat ik dit wil. En nou, toen was ik opeens aangenomen en toen moest ik opeens een podcast opnemen. Dus voor mij was het ook van, oh, ik heb het gedaan en ik zit er en het is superleuk. Ja. Dus ja, dat was ook een beetje um, zomaar gekomen, maar wel echt ontzettend leuk. En de organisatie VMI vind ik echt heel interessant, maar hoe ben jij erbij gekomen dan?
3: Ja, dat had nog wel even een lange aanloop. <laughs> um, ik, vond het, ik zag ook diezelfde vacature als jij staan. Maar ja, ik was het toen niet geworden, helaas. Maar ik geloofde wel echt in de organisatie en in ja, het idee erachter. Dus ik had gewoon mijn schouders eronder gezet. En ik dacht: Weet je wat, mocht er nog een andere vacature vrijkomen voor iets anders, dan ga ik daarvoor. Daarna heb ik gesolliciteerd voor Feminiaan Tafelteam. Welke um, stad? Utrecht. Oh ja, logisch. En uh, was ik het ook niet geworden? Dus ja, dat was gewoon verbalen. ja, Maar ik moet zeggen, ik heb toen wel gewoon op een bepaalde manier gereageerd. Dat ik dacht, weet je, mocht er iets vrijkomen, jullie kennen mijn naam, laat maar weten. Ja. En kwam iets vrij. er kwam iets vrij. En toen werd ik benaderd. Dus ik vond dat echt superleuk. Mm -hmm. uh, ik moet ook zeggen, ik geloof er... Wel in dat je altijd een soort van, als je iets echt wil, ervoor moet blijven streven. Ik bedoel, ik geloofde erin, ik wilde het heel graag. Ik... Ja, je ging niet bij je zak en as zitten en denken, nou ja, oké, okay, dan
4: lekker niet. Ik heb het geprobeerd. Je ja, dacht alleen maar, ik wil het nog steeds. Ja,
3: en dat is ook wel een beetje, dat ik denk, dat is ook wel een beetje de kracht van Feminee. Ja, uh, dat heeft bij mij ook wel echt niet een negatieve ervaring opgeleverd of zo. Ik had juist altijd... die, die meiden die zeiden het wel altijd op een constructieve manier... van uh, joh, je bent niet geworden helaas. En dat ik gewoon altijd wel kon reageren met... joh, als, als jullie nog iets weten voor mij, laat het weten. dat ze dan altijd gewoon heel lief reageerden. Dus ik vind uh, afwijzingen helemaal niet... Uh, op nee, en ik
4: denk ook wel dat... In het gesprek wat we wat ik ga voeren met de oprichters dat juist tegenslagen, die hebben zij ook allemaal meegemaakt. Dat die uiteindelijk maken waar je komt. Mm -hmm. Want Femine is ook een, is een hele. is nu al. Nou, het is een vijfjarig jubileum. Ze bestaan vijf jaar. En daarin hebben ze ups en downs gehad. En daar gaan we het de hele aflevering natuurlijk over hebben. Hoe zijn die meiden van waarschijnlijk lekker aan het avondeten waren en dachten. Nou, ik mis gewoon een vrouwelijk netwerk. Wij gaan dit opzetten. Hoe zijn ze gekomen van? die e-tafel naar hoe ontzettend groot netwerk femine nu is... en wat het ons allebei al heeft gebracht... Mm -hmm. en hoeveel het zoveel vrouwen het nog gaat brengen. Er ja. natuurlijk Dat is een heel proces van ups en downs. Ja. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd wat ze te vertellen hebben... over hoe ze dat ervaren hebben, want wij zitten er nu bij... en wij zijn nou vol lof over deze organisatie. Maar hoe is het ontstaan en hoe hebben de meiden dat gedaan... en waar zijn ze nu? Dit jaar bestaat Femine vijf jaar en om dit lustrum te vieren hebben we met Femine een jubileumweek in het leven geroepen met het thema Ode aan de ondernemer. Uit onderzoek van Kamer van Koophandel uit 2021 blijkt dat steeds meer vrouwen gaan ondernemen. Ondanks de economische crisis steeg het aantal vrouwelijke ondernemers relatief iets meer dan het aantal mannen met een eigen bedrijf. Nu is 37% van de ondernemers vrouw en een jaar geleden was dat 36%. Bij ondernemers tussen 45 en de 50 is bijna de helft vrouw. De jubileumweek van Feminee zal in de teken staan van ondernemen en in deze podcast gaan we in gesprek met drie van de vier oprichters van Feminee, namelijk Mira, Elou en Lin. Floor kon er helaas niet bij zijn, maar los van dit feministische feitje willen we het in deze aflevering ook vooral hebben over het begrip ondernemer en dan in de breedste zin van het woord. Dus wat valt er onder ondernemen en wie zijn er ondernemers? Laten we snel doorgaan met het begin van de aflevering. Leuk dat jullie er zijn. Heel leuk. Ja, dat we ook. We wilden eigenlijk kort beginnen dat jullie even jezelf kort voorstellen en wie jullie zijn en wat jullie nu aan het doen zijn.
2: Mijn naam is Mira, ik heb recht gestudeerd in Utrecht. Ik ben sinds vorig jaar afgestudeerd en ik doe nu een traineeship bij de overheid. Dus uh, ja, net student af. Hoi, ik
0: ben Lynn, ik ben 25 jaar. Ik uh,
2: werk nu als consultant sinds oktober
0: en
1: ik ben de afgelopen jaar afgestudeerd van de Hoi, ik uh, ben Elou. Ik ben 24 jaar. Uh, ik heb ook rechten gestudeerd met Mira samen. En ik ben uh, sinds afgelopen september afgestudeerd. En in november begonnen met mijn eerste baan bij Pels Rijken, Advocatenopleiding. Oh, dat ken ik. Ik studeer zelf <laughs> ook rechten
4: en mijn huisgenoot dus heeft daar, is daar ook nu stage aan. Dat oh, wat leuk. Daar. Oh. Maar uh, leuk, uh, klinkt allemaal ontzettend spannend en ja, leuk hoe jullie je eerste baan allemaal gaan beginnen. We beginnen altijd met stellingen en we hebben er drie opgesteld voor deze aflevering. En we willen een soort van kort en krachtig even jullie antwoord hierop. Dus zijn jullie er klaar voor?
2: Yes, ja. ben benieuwd.
4: <laughs> Het is alleen een ja of een eens of oneens. Of oh, daar zijn we heel ok. moeilijk in, want we willen altijd genuanceerd. <laughs> ja, ja, dat is typisch de rechtenopleiding. Ja, Het hangt ja, ervan af. Hè? Maar oké, okay, we gaan beginnen. Um, ondernemen is oneindig hard werken.
0: Ja, ja zou ik ook Oké,
4: hier is al een discussie.
2: Oh. <laughs> Mogen we daarop ingaan? Of is we dat gaan er uh, straks aan Oké. Okay.
4: Okay. Uh, ondernemen kan je niet alleen? Ja. ja.
2: Sorry, ik was even door de tegenstelling. dat ik dacht. Uh, ja. Maar, ja. Ja. En
4: ondernemen is als vrouw een grotere uitdaging dan als
0: man?
2: Ja. ja. ja, wel. ja ik zit ben toch ik te twijfelen, maar omdat ik weet... Ja, het is heel flauw, maar omdat ik weet dat ook in het thema is wil ik zeggen... Ja, maar ik, heb, ik moet zeggen dat ik het niet...
1: Um, Je mocht het nog niet toelichten, nee, Sorry, sorry, sorry. sorry. Ja, nee. ja, ik ben helemaal.
2: Nee, maar ik zou zeggen, ja, omdat toch ja met de verneet dan.
0: Oké, okay, voordat we doorgaan met de stellingen, vroeg ik me eigenlijk af wat verstaan jullie onder ondernemen? Ja, lastige oh. vraag. Ik heb er een heel vak over gevolgd op mijn bachelor. Volgens mij sociaal ondernemerschap. Dus uh, ik weet dat we toen tien weken lang hierover gedebatteerd hebben ongeveer. Um... En wat is daar toen uitgekomen? <laughs> Korte samenvatting, ja. alsjeblieft. Ja. Um, nee, ja, ik denk dat ondernemerschap alles te maken heeft met een stukje lef en durven en geloven. Geloven in iets wat je komt toevoegen aan de wereld. En als je daar een goed genoeg verhaal en concept omheen hebt, um, dan ben ik ervan overtuigd dat dat ondernemen is. En dan sta je ergens voor en dan kan het ook echt tot succes komen. Het begrip ondernemen,
4: jullie zien meteen nu dat het gaat over een bedrijf opzetten of iets, iets gaan
1: doen. Maar denken jullie ook aan een eigenschap? Ik denk wel dat er bepaalde eigenschappen nodig zijn om succesvol te kunnen ondernemen en dat die eigenschappen niet per definitie alleen maar van pas kunnen komen in het zeg maar, nauwe begrip ondernemerschap. Dus inderdaad die lef die jij net al noemde, een soort van creatieve mindset, um, je niet laten tegenhouden door tegenslagen. Um, Goed ja.
2: kunnen samenwerken ook.
1: Ja, ja
4: ondernemend zijn. Ja, dus dan is het wel weer een soort eigenschap of zo. Ja. Je kan wel zeggen iemand is ondernemend, maar daar ja, valt dan zeker. weer onder iemand heeft lef en iemand durft en iemand.
0: Ja. ja. En ik denk ook dat je niet moet vergeten dat heel vaak ondernemen uh, je doet het lang niet altijd alleen, dus inderdaad je moet kunnen samenwerken, maar Daarin kun je ook allerlei types hebben die echt heel, hele goede toevoegingen hebben. Dus zeg maar de een, we hoeven niet allemaal een soort van dezelfde uh, kwaliteiten te hebben om ja, samen te ondernemen en, en tot een succes te komen. Iedereen heeft een stukje van het begrip ondernemen weer ja. in zich. Ja.
4: Ja. Nou leuk, we gaan beginnen met de eerste stelling. Dat was een onderneming starten is oneindig hard werken. Er waren verschillende antwoorden op.
2: <laughs> wie zei er ja, wie zei er nee? Dat zei Lou, nee. Lynn en, en ik zeiden uh, ja, en, ja. ja. En uh, Lou die was is zegt van... Nee. Niet nee. <laughs> maar misschien
1: beginnen dan met de tegengestelde, weding. Ja, nou ja. Ik, het komt denk ik ook omdat ik een beetje een negatieve connotatie voel bij oneindig hard werken. Dat, dat klinkt alsof het iets negatiefs is. En als je bijvoorbeeld, wat wij met Veen hebben gedaan, schuilt onder ondernemen. Nou ja, daar heb ik zoveel energie uitgehaald. Dat heb ik met zoveel plezier en met zoveel passie gedaan. Dat het niet gevoeld heeft als oneindig hard werken. Tuurlijk, we hebben... Nou ja, lange dagen af en toe gemaakt. En het is stressvol geweest. Maar als je, als je met zoveel plezier aan iets werkt... dat voelde als mijn hobby. In plaats ja. van als hard werken. Dus daarom zei ik nee. Maar nu ja. ben ik benieuwd waarom jullie <laughs> ja zeiden.
0: Ja... Ik denk dat precies eigenlijk wat jij zegt over dat het oneindig... of zeg maar dat je ermee doorgaat en het is je hobby. Uh, vanuit die bril keek ik misschien en zei ik dan juist van... ja, het is oneindig hard werken, want het houdt nooit op. Want ik denk er toch wel aan. En het zit zo erg in mijn dagelijkse zat, helaas, maar nog steeds een beetje. Uh, het zat zo erg in mijn dagelijkse ritme om uh, over femineen na te denken... en het concept uit te werken en, en door te gaan met, uh, ja, met alles wat het ondernemen inhoudt. Ja. Dat ik denk dat... Um, ja, dat dat dus maakt dat het oneindig ondernemen, dat, dat ik ja zei.
2: Ja, ja nee, ik sluit me daar volledig bij Linn aan. Dat, dat ook juist als je het een beetje naast, vaak begint dan in specifiek in dit geval een organisatie starten, dan naast je studie. Dus dan is het vaak ook met wisselende agendas moet je dat helemaal gaan inplannen. Dus loopt het heel snel door in je weekenden of in je ja. avonden. En dan is het wel van, het is ook het parallel van daarvan oprichten is extra hard werken om dat naast iedereens bestaande dingen te doen. En ik kan me herinneren dat sommige mensen echt zo zeiden, hé, hey, wat ga je doen? Oh, feminine. Ja, weet je wel. Altijd, altijd wel. weer feminine. Ja, en dat, dus...
4: dat is wel dat, st dat stukje oneindig. Ja, ja. dat is Ik heb niet in bestuur gezeten, maar soms heb ik ook wel met opnames, met een podcast en een team, je bent er eigenlijk gewoon Constant in de week mee bezig. Ja, het houdt niet op. Terwijl bij een studieweek is het hmm. van maandag tot Dat is mijn studieweek <laughs> ook niet, maar in principe werk. En een studieweek ja. is wel maandag tot vrijdag en dan daardoor ga je leuke ja. dingen doen. Of kan je zeggen: Oké, okay, ik stop en ik heb mijn college nu gekeken, het eindigt. Want ik heb, ik heb al mijn college ja. gekeken. Ja. Ja, en precies. dat heb ik met VMD nooit, want er is altijd weer een nieuw concept om te ontwikkelen of een idee om te bedenken. Zeker. Ja. Ja. Nou, over ideeën gesproken. Ik heb vernomen dat jullie het idee van VWD ontstaan is... tijdens dat jullie aan het avondeten waren. Wil iemand daar toelichting over geven? Hoe het kwam van dat avondetentje naar vijf jaar verder en zo'n <grijpte> ja. organisatie? Nou, heb
1: je even. Ja. Ja, het was niet tijdens het avondeten, maar tijdens een borrel. Maar het idee is eigenlijk... of ja, Het concept is eigenlijk meestal ontstaan vanuit een persoonlijke behoefte. We waren, het was een studieborrel van Mira en mij. We uh, studeren dus allebei rechten. En... Um, we raakten op die borrel aan de praat over onze eigen dromen en onze ambities... ...en over alle plannen die we hadden. Met een aantal studiegenoten overigens, moet ik erbij zeggen. En, uh, maar ook over het feit dat we ons realiseerden dat het verwezenlijken van die plannen... Uh, ...niet per se zonder slag of stoot zou gaan. En dat wij misschien daarin andere uitdagingen zouden ervaren dan uh, onze mannelijke medestudenten. Waren hier ook mannen bij of waren dit? Bijvoorbeeld... Nou, het was wel een vrij vrouwelijk ja. gesprek. <laughs> ja, er was een vrouwelijke docent erbij. was wel heel gezellig. Toen ontstond eigenlijk... Het idee om een keertje met een aantal vrouwelijke rolmodellen te gaan praten. Zodat dus we konden horen hoe zij dat hadden ervaren. En konden kijken of we misschien wat van hun levenslessen en levenservaringen konden leren. Maar toen vertelde dat idee aan een aantal nou ja, vrienden, familie... Nee, oké. Okay, vooral aan uh, vriendinnen. <lacht> <En die>. <lacht> <lacht> maar goed, uh, wij vertelden dat idee um, toen aan, aan vriendinnen en aan mensen die we kenden. En toen bleek dat die behoefte om met vrouwelijke rolmodellen te spreken veel breder leefde. Uh, en dachten misschien moeten we dat maar wat groter aan gaan pakken dan. En in die behoefte gaan voorzien. En nou ja, twee van de eerste enthousiaste dingen waren, waren Floor en Din. En die waren ook direct bereid om hun handen uit de mouw te steken. Dus toen uh, zijn we met z'n vieren om tafel gaan zitten. Daar zal wel een etentje aan te pas zijn gekomen. Wat glazen wijn. En toen uh, nou, zijn we gaan nadenken van, oké, okay, hoe kunnen we dit vorm gaan geven? Want hadden jullie op dit moment al een idee van, dit, dit kan
4: groter worden dan wat het nu is? Nee.
2: Nou, nah, misschien wel dat je dacht, oké, okay, dit is wel voor, meerdere, gewoon wel voor meerdere jaren en zo. Maar ja, het begon nog heel erg, denk ik, met dat het diner. Dus om het diner heen en dat dat een moment is waar je rolmodellen kan spreken. En nu is Feminee veel meer dan dat. Ja, ja het
4: was een ja. begin de activiteit en dat. Ja, precies. Ging. En ja.
2: daarvan is het ja, uit de hand gelopen. Het vannetjes ja. ja. gaan rollen en de <laughs> uh, <gaudelen laughs> ja.
1: the rest is history. Ja.
2: Maar überhaupt wel, het begin daarvan is wel natuurlijk überhaupt dan de eerste versie van de site maken of zo dat soort dingen. Ja. En, en het logo <lacht> en de naam. En de dus dat naam. zijn wel van die startersdingen waar, waar iedereen nu wel op voorpoort duurt natuurlijk. Met alles erop en eraan wat er nu is. Maar ja, ik zou zelf, als ik naar mezelf spreek, niet hebben kunnen durven dromen dat het zo groot had kunnen worden.
1: Nee.
4: Want over die naam, ik krijg ook vaak, waar, waar komt die vandaan?
0: Ja. Vond, jij hebt het volgens ik, mij bedacht, dus jij mag het oh, echt oh, Ja, het zou kunnen. Ik durf niet deze eer volledig op me te nemen, ja. want we zijn er altijd over in brainstormen gesprek geweest. Dus, maar het is inderdaad van, zoals veel mensen dan toch, toch ook altijd wel vermoeden, van fem en diner. En dat gecombineerd, dus daarom ook femine. En best wel vaak uh, denken mensen ook dat het uh, feminer is, yeah. of uh, ja. Ja, iets Eels. anders, een andere... <laughs> Ja, coole, coole be be bewoording of uitspraak, maar... Um, ja, ja. Je hoort verschillende uitspraken, maar ja. als je de achtergrond weet, dan is het wel een... Altijd uh, ja. corrigeren dus bij, ja. 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 Maar de, bij deze is dat ook wel een hele. Gewoon de podcast is daar eigenlijk ook een top middel, omdat mensen het verder alleen... Of, je ziet het natuurlijk heel veel op bijvoorbeeld Instagram of op andere social media platformen. En dit is het kanaal waar we kunnen uitspreken, oké, okay, het is ja.
2: ja. Je
4: zei net dat je het met je vriendinnen ging bespreken en dat er toen heel veel positieve reacties kwamen. Mm -hmm. Hebben jullie allemaal vooroordelen ervaren? Dus niet van je vriendinnen die enthousiast waren, <laughs> maar van andere mensen die zeiden waarom, dat is toch niet nodig? Of?
0: Ja... Ja, zeker. Vooral natuurlijk mannelijke vrienden die wel een beetje meteen lacherig reageerden van... Wat, wat gaan jullie doen? Um, uh, huh? waar, waar zijn we in beland? We zijn toch een geëmancipeerd land. En uh, waar maak je je druk om? En een beetje eerste wereldproblematiek. Um, Was het dat dat zo zo soort en waarom zijn we uh, al niet uitgenodigd? Ja, eindeloos. Ja. Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, ja. Eindeloos. Ja. Ja. <laughs> nu, nu doen jullie <laughs> steeds jullie ons buiten. Ja, en dat, ja. dat is uh, altijd een ongoing discussie die je eigenlijk uh, dagelijks krijgt. Als je ja, erover spreekt dan... Dan is dat vaak een tweede vraag vooral van, vanuit mannen. En was dat dan vooral ook in het
4: begin? Ja. Want en daarom het, als organisatie kun je erover nadenken. Maar als je nog zo'n concept hebt, dan ben je zelf misschien ook nog een beetje. Ja, heel erg zoek. super. Of ik was
2: nou zeker, ik was echt wel dat ik. Je bent ook gewoon, je wordt een soort, in specifiek dit geval. omdat je een maatschappelijk doel natuurlijk als basis hebt van je organisatie heb je een soort bord voor je voor... als je over fe feminisme wil praten... praat tegen mij als je op een borrel staat of ja. zo. Dus dan is zo van... Nou, Mira, ik hoorde je dat je femine hebt opgericht. <lacht> en dan alleen maar random... gewoon stellingen naar me toe Een beetje ja. dit keer tien en dan allemaal een beetje provocerend. En dan wel dat je el elke keer... dat je weer terugging en dat je in de app wilt zeggen... van jongens, ik, mo moeten we niet inderdaad de mannen wel uitnodigen of zo? Weet je? Dat je ja. helemaal toch aan jezelf begint te twijfelen. Dus daarom wel een soort van... nou ook wel misschien wel goed, wil ik zeggen... Maar het is wel soms dat ik wel echt dacht van... Het was makkelijker geweest als we een soort product hadden bedacht ja, of zo. Want uh, dan je staat, je krijg je minder vragen over. Ja, precies. Ja. In een maatschappelijke doel heb je ja. altijd wel iemand die dan wil zeggen van... Of je wil betrappen op onfeministisch gedrag. Ja. In, ja. in, in, in hoe je je dus, ja. Maar.
4: Dat heb je ook altijd met mensen. Mijn, ik heb een meisje in mijn huis en die is uh, vega of vegan. En dan heb ik echt huizen met die dan zeggen... Ja, maar dat is melk. Als ze het één keer drinkt of zo. Ja. Dat ik echt denk... Hallo. Ja, ze, doet ja, veel ja. Beter. ze doet veel meer en veel beter dan jullie. En dan één keer als ze dan niet uh, feministisch ja. of vegan genoeg is, dan, dan zit iedereen er
1: bovenop.
2: Ja, ja. dat is ja. echt wel met een maatschappelijk doel als je, dat, ja, als je daar iets om ondernemend voor, uh, voor doet eigenlijk. Ja. Heb ik het idee. Maar,
1: maar ik begrijp het ergens ook wel, want je neemt, uh, wij nemen in zekere zin wel zeg maar, andere mensen de maat en we zeggen wel van dit klopt niet en dat klopt niet. En ja. we, sommige normen zijn achterhaald. En dan begrijp ik wel dat mensen zeggen van ja maar als jij mij gaat vertellen wat ik moet doen en je doet het zelf niet eens zeg maar het is, het is niet terecht ik bedoel iedereen maakt fout en iedereen nou, is lerende maar ik begrijp wel dat mensen die reactie hebben en ook dat het een soort van zelfverdediging is van ja nou ja als ik jou onderuit kan halen dan hoef ik ook niet meer naar mezelf te kijken. Ja. Ja. En dus er kan prikken. Ja,
0: dat is een soort van natuurlijke weerstand die eerst misschien ja. opkomt. Ook bij maar trouwens. aan de andere Overigens. kant, ja. Soms. En aan de andere kant is het ook wel mooi om, in, ja, in mijn omgeving heb ik ook wel gemerkt dat mensen er heel erg voor openstaan. Juist, dat ze toch wel heel nieuwsgierig zijn naar waar komt het dan vandaan en dan toch beginnen door te vragen. En eigenlijk dan ontvang je alleen maar, of tenminste heel veel positieve reacties. Ja, ja wat hadden jullie toen
4: jullie begonnen, jezelf bestempeld als een feminist?
0: <laughs> ja, dat is echt een hele goede vraag. vraag. je moet stellen. <laughs> ja,
2: dit is. Nou, we ja. Nu niet even, ik vind dat er niet neken, dus zeg maar. Het was wel toch wel aan het begin een beetje huiverig van. Nee, niet, niet zo feministisch, maar. Ja, nu ja. nu ondertussen zeker wel. Maar dat was toch ook voor voor mijn persoonlijke zoektocht tegelijkertijd met de zoektocht van het ondernemen.
1: Want, het was vijf jaar geleden, dat moet je ook... Uh, ja, het is ook heel anders. Ook, uh, ja, ja, zeker. Het ja, is echt wel minder een taboe geworden. Maar toen was feminisme nog wel echt, voor mijn gevoel, een groter ding. Ja. Of misschien is mijn kring gewoon veranderd. ik heb ik een ja. voor mensen die dat geven. Dat is geen ook een hele
4: ja. logische optie. Oké, okay, vijf jaar geleden was ik vijftien. daarvan. <laughs> maar ik wil zeggen, vijf jaar geleden had ik ook wel echt meer bij een feminist iemand in uh, mijn hoofd die in haar blote titel op straat liep... en dan superveel okselhaar had of zo. Want dat was dan niet... Dat, mm -hmm. dat mag ook, dat is ook goed. Maar dat was meer het stereotype feminist... wat heel veel mensen in hun hoofd hebben. Ja. hebben jullie je toen verhouden... tot het stereotype feminisme dat er ook toen was?
0: Ja, ik denk dat dat wel een beetje resoneert met wat Mira net zei, over dat het een zoektocht was naast dat we dat concept aan het uitwerken waren en onszelf misschien nog niet echt als feminist bestempelden, want wij hadden misschien, of tenminste, ik moet ook voor mezelf spreken, maar ik had ook wel dat beeld van, oké, okay, feminist, nou, dat is wel een heel uitgesproken type wat een beetje tegen mannen is als het ware, of tenminste, daar heel veel op is. En ik had ook heel veel mannenvrienden, dus ik vond dat heel heftig om zo te zeggen, want dan vond ik me enorm activistisch. En ja. Zo zag ik mezelf op dat moment nog helemaal niet. Dus dat is gaandeweg eigenlijk veranderd... doordat ik het gewoon steeds vaker... Ja, op een zachtere manier eigenlijk benaderde. En uh, daardoor er eigenlijk achter kwam van... Oh ja, maar wij zijn toch echt nu wel feminist En nee, wij zijn echt niet dat stereotype dat ik eerst misschien in mijn hoofd had. Dus daardoor is mijn beeld veranderd. Ook een beetje je eigen invulling geven aan het woord ja. feminist. Hè? Ja, en ik denk ook dat iedereen dat... Ja, ik zou willen aanmoedigen dat iedereen er zo over nadenkt. Want het is super zonde dat er nog steeds voor zoveel mensen... zo'n negatieve connotatie aan feminisme hangt. Ja. We hadden het ook net kort
4: over je eigen... Prestaties niet onderschatten. En want jullie hebben een hele organisatie opgezet. Mm -hmm. En wij zijn er nou, een jaartje iets minder, iets meer, meer uh, bijgekomen bij VWD. En voor ons zien we jullie. Nou, als ik van mezelf mag spreken, zie ik jullie ook wel echt als ondernemers en oprichters. En ja, ook wel een beetje rolmodellen, als ik eerlijk mag zijn. Dus ik vroeg me af, wanneer hebben jullie echt het gevoel gehad? dat waar jullie VMD voor oprichten... dat dat zich ook daadwerkelijk afspeelde. Het doel van VMD.
1: Oh Ik weet nog wel een heel, heel specifiek moment. Dat was um, in het derde jaar zal dat dus geweest zijn. Dat was het coronajaar. Nou, laten we het vooral nog niet direct over corona gaan hebben. Maar dat was natuurlijk wel een heel bewogen jaar geweest. En toen hadden we een jaarafsluiting, een borrel. Dat was in juni 2020. ergens dat komt toen, Of juli misschien, dat komt toen net even weer. En toen zaten we eens met de hele organisatie bij elkaar. Dat waren dus... ...nou ja, rond de twintig jonge vrouwen denk ik inmiddels. En dat was voor dus maar echt zo'n besefmoment van... ...wow, het is niet meer die organisatie van vier, toen vijf, toen zes vrouwen... ...die op elkaars studentenkamertje uh, een beetje samen proberen iets van te maken. De organisatie staat nu, die zie ik nu voor me, daar zitten twintig vrouwen in. Als ik eruit stap, als, als Mira eruit stapt, als Linda eruit stapt, als Floor eruit stapt... ...dan bestaat de organisatie voort, want het is nu meer dan dat wij zijn. En dat is wel echt, was echt wel heel cool. Dat, ja. dat weet ik nog wel heel goed.
4: Heb je ook hoogtepunten ervaren in die zin dat... toen zaten jullie bij elkaar, maar misschien evenementen
0: of activiteiten... die jullie hebben georganiseerd? Ja, als ik terugdenk aan ons eerste... Aan, aan ons ja. eerste nee, ja, sorry, ik zit echt tussen jullie in... maar dan, dan ga ik helemaal weer stralen. Ja. Dat was zo'n euforisch moment. We hadden maar... gewoon inderdaad, zoals Lunet net zegt... een jaar lang in ons studentenkamertje en in de UB heel veel vergaderd. Ja, heel veel in de UB, altijd tussendoor en... Gaals en chaos, maar alleen maar in ons eigen hoofd alles bedacht. En toen kwam het gewoon tot uiting met echt de gaafste topvrouwen, of ze toen noemden rolmodellen. Ja. En <laughs> gewoon met al die studenten, iedereen blij. Het ging eigenlijk ja, zo goed als perfect. Ja. We waren zo euforisch, dat was ja, geweldig. Dat is echt heel,
2: heel leuk. En, en ik denk om een ander moment te belichten, denk ik vorig jaar toen er echt nieuwe dingen bij kwamen bij Femine, Dus de podcast, de campagnes. Het echt werden dus natuurlijk heel erg voor op de. Op de content werd er gefocust. En ja, bij een bewijs van dat er te veel was om op Instagram te plaatsen. Mentorprogramma's. Dat zijn wel dat je dat opeens echt... En dat het ook sommige momenten als je echt zaten van... Oké okay, jongens, hebben we overal nog overzicht over? Want het, deze ideeën, het loopt gewoon over. En dat laat zien hoeveel natuurlijk ook er nog fantastische dingen zullen komen. Maar ik denk dat dat voor mij echt vanaf vorig jaar beste afsluiting was voor sowieso mijn feminiteit... ...maar dat ik... ...en ik zelf was verantwoordelijk voor de campagnes... ...dus dan dat ik dat echt dacht... ...oké, okay, dit is weer iets heel anders dan een diner. Ja. En dat ik echt dacht... Wow, ...dat, dat feminemen zoveel verschillende ervaringen... ...nog kan geven binnen één organisatie.
4: Ja, het is ook wel... ...als ik het zo beluister... ...elke keer je verwachtingen worden... ...bijstellen, ze worden gewoon... ...als in, niet naar beneden, maar omhoog. Ja. Dus er kan steeds meer... ...nou ja, bijna de sky's the limit... Zou, ...dat gevoel krijg ik een beetje... ...van wat je nu vertelt.
1: Ja. Er zijn ieder jaar wel weer zeg maar, plannen waarvan we dan een jaar geleden... die worden ook tot uitvoering gebracht. En dat zijn el elke keer weer plannen waarvan we een jaar geleden nog nooit hadden bedacht... dat dat ook een optie zou zijn binnen Feminee. En zo gebeurt het gewoon ieder jaar weer iets heel nieuws en iets heel vets.
4: Ja, klinkt nu heel rooskleurig en alsof het super makkelijk en soepel is verlopen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook tegenslagen zijn geweest. Dus ik vroeg me af, is er een moment geweest waar jullie misschien wel dachten van... gaat het nog door of lukt het nog wel of...
1: Ja, genoeg natuurlijk. Klein en groot. Um, alhoewel ik bij de kleine tegenslagen wel moet zeggen dat um, ik die nooit echt als tegenslagen heb ervaren. En ik weet niet hoe dat met de rest zit. Maar we hebben bij Femineen een beetje een soort van lijfspreuk van voorwaarts struikelend. En de gedachte achter is dat ook als je op je bek gaat, ook als je struikelt, je nog steeds wel een soort voorwaartse beweging maakt. Dus als je overeind krabbelt ben je toch weer een stapje dichter bij je einddoel. En met een beetje geluk heb je er ook nog wat van geleerd. En uh, ga je ook weer wat makkelijker vooruit. Dus bij de kleine tegenslagen zag ik dat altijd wel... nou ja. Vrij rooskleurig nog in. Maar goed, ja, ik benoemde net al even corona. Nou, sommige luisteraars zullen misschien weten dat we. Twee uur voor ons jaarlijks diner. Um, werden de eerste maatregelen aangekondigd. Dus moest alles per direct. zeg maar, alle evenementen van meer dan 100 personen. Dus moesten per direct worden dan, afgedast. Dan. Ja, 12 maart. Oh ja, oké. Okay. Dat zat in mijn geheugen gegift. En uh, nou ja, het diner stond letterlijk al klaar. Er waren rolmodellen en studenten uit Groningen. en uit, weet ik voor alle hoeken van Nederland. waren al onderweg naar Utrecht om. ...deel te gaan nemen. En toen moest moesten iedereen gaan bellen... ...en gaan mailen en op Instagram gaan plaatsen van... ...jongens, het gaat niet door. Um, nou, dat was natuurlijk al heel shit... ...maar gelukkig reageerde iedereen heel lief. Maar wat ook heel ingewikkeld was, was dat... Um, ...letterlijk het diner al klaar stond. Dus de locatie was geregeld. Sommige gerechten lagen al op de borden, bij wijze van spreken. Uh, en aan dat diner hing ook wel een prijskaartje... ...van een paar duizend euro. Nou, gelukkig hadden we dat geld nog niet betaald... ...en was er sprake van overmacht... ...en waren dus juridisch ook niet verplicht om dat te betalen... Maar dat gaan afhandelen vervolgens. Met, met de betreffende partijen was natuurlijk wel heel ingewikkeld. Maar uh, ik, uh, ik ben mezelf daar toen ook best wel in tegengekomen, heb ik gemerkt. Want ik ging toen bellen met nou, de, de locatie. Om dus mee te delen van ja, joh, dit is gebeurd. En juridisch gezien zijn wij niet verplicht om iets te betalen en zij ging toen heel erg op mijn gevoel inspelen... van ja, maar we moeten het toch een beetje samen doen... en het is voor iedereen ingewikkeld... en ik ben daar heel gevoelig voor. Dus ik had al, zeg maar, de neiging om te zeggen... ja, nee, oké, okay, we kunnen wel even kijken wat we gaan regelen. Had ik gelukkig niet gedaan. Ik heb het eerst met de rest van het bestuur besproken... en die zei toen heel terecht van ja, wacht even... Um, je bent nu niet Elu, het individu... je bent nu Elu voorzitter van de Stichting Femine. En je moet handelen uit het belang van Stichting Femine. en iedere euro die wij uit liefdadigheid... aan, deze aan dat bedrijf geven kunnen wij niet investeren in het bereiken van ons doel. En dat moeten we wel doen. Dus we gaan niet uit liefdadigheid nu geld aan mensen geven. We moeten zorgen dat we voor onze eigen stichting opkomen. En dat is wel even een wake-up call... en ook wel even een lesje zakelijkheid. <laughs> maar uh, ja, Maar het een uh,
4: verandering van mindset... om opeens vanuit inderdaad een stichting, vanuit een belang...
1: Ja, te gaan ja, denken. Ja, en dat je niet op je, op je onderbuikgevoel kan acteren... maar dat je moet nadenken van... Bedoel, wij zijn, wij waren wettelijk verplicht dat als bestuurders om na te denken... Wat is het belang van onze stichting? Wat gaat ons dichter bij ons einddoel brengen? Ja. Gaat ondernemen dan
4: ook
0: gepaard met onzekerheden? Ja, ik denk dat het uh, een soort van aeneenweiging is van onzekerheden. <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker in het begin. Kijk, hoe meer een concept zich weet ja, te ontwikkelen, zeg maar hoe zeker er bepaalde dingen zijn. Want mensen kennen je, mensen hebben toch al een beeld. En op het moment dat mensen een beeld hebben, dan is dat ook niet binnen één klap weg. Maar als mensen nog niet weten wat je komt vertellen en wat je wil neerzetten en wat jij in je hoofd hebt, dan is het heel moeilijk overbrengen, bijvoorbeeld. Nou goed, en zo is het ieder stapje wat je nieuw doet eigenlijk weer spannend en moet je weer kijken hoe bevalt dit. En klopt het ook dat wat wij in ons hoofd hebben bedacht. Ja, komt dat tot uiting op de manier hoe wij willen. Dus ja, in mijn hoofd uh, is dat eigenlijk alleen maar onzekerheid steeds.
2: Ja, ja. Maar dat is ook
0: het leuke denk ik. Dat, dat maakt het ook spannend. En iedere keer weer een opnieuw. Een succes ja. als het dan gelukt is.
2: Nee, en dat. Maar ik moet ook wel zeggen van hoe Lou dat net beschrijft. Is een uitzonderlijk moment moet ik wel ik ja. echt toegeven. Zeker. Want het is natuurlijk echt een. Ja, niemand ja. had het verwacht natuurlijk. Maar het zijn wel soms dat je soms denkt. Van, oh, en ik ben zelf ook. Ik zoek best wel veel bevestiging in. Vinden mensen het leuk? Is het slaat het aan? En zo ben ik al zelf als persoon. En laat staan als je dus helemaal energie in een idee hebt gestopt. En dan aan andere mensen gaat. Ten eerste gaat vragen of geld gaat vragen om te komen. Ja. Of, of inderdaad. De, putting it out there. En dan opeens, weet je wel, van hoe gaan mensen reageren? Dat is wel ook jezelf een beetje kwetsbaar opstellen.
4: Ja. Oké, okay, we gaan door met de volgende stelling. Want de laatste stelling was... ondernemen is als vrouw een grotere uitdaging dan als man. En Mira, jij vooral had hier grote twijfel over. Oh, oh ja. uh, waar kwam die twijfel vandaan?
2: Nou ja, en dat is misschien echt nu ik er ook hard op over nadenken... Soort paradox, Want ik met het hele vraagstuk met ja. dus uh, ondernemen en het zelf doen. En het hebben over het maatschappelijke probleem van gendergelijk tot werkvloer. Wat er nog niet is. Dat ik het niet echt nog in het doen van Femine op mezelf betrok. Van oh, misschien heb ik zelf obstakels waar ik mee te maken. Ik betrok het heel erg op. Oké, okay, straks als ik ga werken dan heb je inderdaad het glazen plafond. En het... Uh, Queen Bee effect. Ja, misschien ook allemaal termen... die luisteraars niet kennen, maar zoek het erop. <laughs> um, en, en daar heel erg bewust mee bezig. En na het connectie maken tussen rolmodellen... maar niet echt dat ik dacht, oh, als ondernemer... zijn we minder serieus genomen als vrouw of zo. Of, dat heb ik zelf niet zo ervaren. Maar nu ik ook dat feministische feitje van je hoor... dan denk ik... en ook meer daarover... natuurlijk denk ik ook in de week van de waar je deze podcast om lijn weten... denk ik wel misschien dat het toch is gebeurd misschien. Dat, ja. we da dat er obstakels zijn geweest.
4: Ja, want het startende ondernemers zijn vaak afhankelijk van investeringen ook. En uit onderzoek blijkt dat er substantieel minder wordt geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers. Dus je hebt niet een precies vergelijkbaar concept met een man en daar wordt meer geïnvesteerd. Dus je kan het niet altijd niet echt vergelijken. Maar hebben jullie hier wel een bepaalde
0: visie op? Dat je denkt, nou, ik denk dat het hierdoor komt? Of? Ja, ik denk... Nou, ik denk sowieso inderdaad in het kader van Feminee dat het net iets anders is geweest... omdat we inderdaad ons inzetten voor vrouwen. Dus dan is het ineens een heel ander verhaal en raak je ook met misschien wel andere mensen. Ja. Plus, wij waren ook een stichting, dus dan kijk je ook weer naar andere. In eerste instantie keken we zelfs naar fondsen die we misschien konden aanschrijven om investeringen vandaan te halen. Nu was dat toch niet helemaal een succes, dus zijn we wel gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dan investeringen van bedrijven van andere plekken ophalen. Alleen wij waren dan toch nog net te elitair of juist te algemeen... of ja, nog niet bewezen genoeg. Of we vroegen zelfs te weinig, volgens mij was ook wel eens uh, het geval. Ja. Dus echt alles was uh, mogelijk, maar het paste gewoon steeds net niet. Um, dus op die manier hadden we het tegenslagen. Maar ik denk niet dat dat zozeer te maken had met ons gender um, in die vorm.
1: Ja, ik denk misschien dat dat ook wel eigenlijk ergens... jouw verhaal nu best illustratief is voor wat wij constant doen of hebben gedaan binnen Femine in die zin... wij zijn bezig met een maatschappelijk probleem... wat eigenlijk, wat we zelf het algemeen nog niet op die manier hebben ervaren. Want we zijn bezig met gendergelijkheid op het werkvloer... voordat we zelf de werkvloer hebben betreden. En dat is heel bewust, want we willen juist goed beslaagd in ijs komen. We willen nu leren van de vrouwen die het al wel hebben ervaren. We willen zorgen dat we weten waar, wat ons te wachten staat... en weten hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje een gekke dynamiek. Want of je wordt deskundig op een onderwerp, maar geen ervaringsdeskundige... Ja. Uh, en dus ook met dit onderwerp gaat, is dat denk ik zo. Kijk ja, we weten de feiten en de cijfers vertellen ons dat dit een probleem is. Maar hebben wij zelf aan de lijf al ondervonden dat het een probleem is? Nee. Betekent dat dat het geen probleem is? Nee, ook niet. Alleen we willen voordat we daar dat punt bereiken weten wat ons te wachten staat en wat we daaraan kunnen doen en hoe we daarmee om moeten gaan.
4: We hebben het nu gehad over VWD en hoe de organisatie is opgericht. Als de luisteraars zelf van plan zijn om te ondernemen of ja, bezig zijn om een onderneming op te zetten, hebben jullie praktische tips voor de luisteraars?
2: Daar nou, vraag je Geen ons uur. wat. Ja, ik heb er <laughs> wel een paar. Maar veel vooral, ik kijk ook even Lynn en Luan veel vooral ook aan. Ik ging een beetje gewoon terugdenken naar toen we net waren begonnen. En dat is niet per se dat je daar altijd rekening mee kan Maar mocht je willen ondernemen, misschien is het het beste om iets mee te beginnen... waar je zelf de doelgroep van bent. Ik vond het ook, ja, het gaf je ook een bepaalde zekerheid van... ik weet wel wat ik denk dat ik wil. En ook als je bijvoorbeeld als student zou willen beginnen... dan denk ik ook bijvoorbeeld dat mensen best wel vaak vergeten... dat de, je opleidingsinstituut en in dit geval dan de uh, Universiteit Utrecht best wel... Op, bij veel vlakken kon helpen. Dus al was het maar misschien een docent... die je favoriete docent... die je misschien met het idee wil helpen... en die misschien wat connecties heeft. Of bijvoorbeeld... wij hebben een keer ook een crowdfunding gedaan... via de Universiteit Utrecht. Dus denk aan de plek waar je studeert... dat zij wel echt heel erg graag ook hun eigen studenten... maakt niet uit dat het niet met je studie te maken heeft... maar wil helpen. En ik... Dacht nog als allerlaatste, waar we ook waar je het ook al eigenlijk al goed mee begon. Met van nou, ik zie jullie eigenlijk als rolmodel. Ik denk dat. En eh, dat zijn ook vaak toch wel vrouwen die dan dingen gaan downgraden van hunzelf. Mm -hmm. In plaats van toch echt van. Nee, ja, dat heb ik goed gedaan. Of weet je wel, van daar heel erg trots op zijn. Want ik denk dat dat gewoon een goed voorbeeld is. Naar elkaar, maar ook naar jezelf. Van, niet van oh ja, feminine dat is... Dat is, ja, dat doe ik er een beetje naast nee want we hebben het net ook al gehad, het is echt best wel een groot deel van uh, ons leven geweest, voor je voor wel echt uh, soms veertig uur in de week, dus ja, dan is het niet van, oh, dat doe ik eventjes, dus dat zijn... Ja. Um, ik het
4: ook altijd dat je moet zeggen van, uh, spreek jezelf aan zoals je vriendin zou aanspreken, ja. Ja. Dan zou je zeggen... Jeetje meisje, heb je we... het goed gedaan. Ja, ja. Dan heb je
1: 40 uur gewerkt aan DVD? Dat is niet ja. blij. Ja, precies. Misschien in het verlengde daarvan ook verkondigen. Het schreeuwt van de daken. Inderdaad, wees trots op jezelf. Maar vertel ook aan iedereen dat je dit aan het doen bent. Zelfs het in de kinderschoenen staat. Want je wil niet weten hoeveel je kan hebben aan je netwerk... en je netwerksnetwerk. En via via, of het nou inderdaad in ons geval een rolmodel is dat binnenkomt druppelen. Mensen die een leuk artikel doorsturen... waardoor je weer iets meer feitenkennis hebt. Um, mensen die het leuk vinden om financieel bij te dragen het is echt wonderbaarlijk hoeveel mensen je kent die je kunnen helpen. Maar dat onderschat je. En als je het niet vertelt, dan weten mensen niet waarmee ze je kunnen helpen.
4: Ik denk dat de luisteraars aan deze tips zeker wat zullen hebben. Dus ik wil als laatst nog aan jullie vragen. Jullie zitten alle drie nog in de raad van advies van Femine, maar jullie zitten niet meer in het bestuur. En jullie hebben toch wel een beetje je baby, kan ik me voorstellen, achter je moeten laten. <laughs> hoe voelt dat? En hoe kijken jullie alweer naar de toekomst voor Femine?
0: Nee, ja, het was, het was best wel moeilijk om Feminee achter te laten. Voor mij persoonlijk, ik, ja, we waren alle drie, nog alle vier, nog heel erg jong. En eigenlijk, uh, nou, volgens mij derde jaar bachelor. En uh, nou ja, daar, dan heb je nog heel veel plannen op je pad en voor je studententijd. Die wat meer in je hoofd zat van, ik wil nog een stage lopen. Ik wil nog naar het buitenland. Ik wil nog een bestuursjaar doen fulltime. Want op dat moment zag ik Feminee nog niet misschien als iets... Waar ik nu op terugkijk, dat ik denk, ja... VMD was misschien wel veel, veel leerzamer en veel omvattender... dan mijn fulltime bestuursjaar waarvoor ik heb gekozen. Maar dat bestuursjaar staat al gevestigd, zeg maar. En, en dat reizen, dat wil ik ook heel graag. dus om antwoord te geven op je vraag. Voor mij is het dus eigenlijk al super lang geleden... dat ik me dagelijks bezig hield met VMD. En des te leuker vind ik het dat we sinds dit jaar eigenlijk voor het eerst weer een hele actieve vorm hebben van de raad van advies. Of nou, ik zeg weer, maar dat is het dus helemaal niet. Dat hebben... Onder andere Elu Mira, afgelopen jaar denk ik heel goed uitgedacht... met ook juist nu huidige bestuursleden. Van hoe kunnen we nou zorgen dat er wel die kennis van de allereerste dag... en van alle netwerken die we daarbij uh, hebben, wel behouden. En uh, nou ja, dat is nu in de Raad van Advies een onderdeel daarvan. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk. Dus dat ik nu weer echt heel goed op de hoogte ben... van waar het bestuur mee bezig is, waar naar naartoe gaat... wat de plannen zijn voor de toekomst. Dus daar hou ik heel veel uit. Kan je dat
4: ook een beetje uh, loslaten... Dat er misschien bestuursleden echt volledig andere... ...nou niet, het doel mm -hmm. van VW staat ja. vast
1: hoor... ...maar wel echt andere plannen hebben dan jezelf.
0: Ja, soms is dat wel moeilijk.
1: Ja. <laughs> nou ja, dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk... ...maar ik denk dat het ook wel echt heel goed is... ...dat er nu echt wel een frisse wind waait door VW. In de zin van, als wij nog vijf jaar dit bestuurbare blijven doen... ...dan was VW ook gestagneerd als organisatie... want onze ideeën hadden we er al ingepompt. En je creativiteit is op een gegeven moment nou niet op, maar je vlak af. Dus het is goed dat er dan weer nieuwe mensen met nieuwe ideeën die organisatie gaan runnen. Uh, maar ja, makkelijk is het niet altijd <lacht> natuurlijk. Maar tegelijkertijd zie je ook wat voor vette dingen ze doen. En hebben we er geloof ik alle drie. En ik weet zeker dat dat voor Floor ook geldt. En voor alle andere bestuursleden die inmiddels achter hebben moeten laten. We hebben heel veel vertrouwen in en we zien wat er gebeurt en dat het goed gaat. Als jullie mogen dromen, waar
4: hopen jullie VWD dan over vijf jaar te zien? <lacht> Internationaal. <lacht>
1: Kort en bondig. Ja. Maar ja, ja.
0: ja, ik denk inderdaad sowieso weer groter. Laten we zeggen, sowieso bekend door heel Nederland. Internationaal misschien een of ander gaaf evenement waarmee je door Europa reist met de trein. Natuurlijk niet met. Uh, <lacht> niet in het vliegtuig stappen. Een luisteraars, alsjeblieft niet. <lacht> oh nee, dat is een ander onderdeel van, uh, van de persoonlijkheid. Ja, um, nee, ja, ik hoop heel erg dat we over vijf jaar zien dat er nog veel meer vrouwen zich hebben ingezet. Maar ook zeker juist alle vrouwen die we verder in ons platform eigenlijk nou, bedienen. Dat klinkt een beetje gek, maar dat we zoveel meer vrouwen aan elkaar hebben verbonden. Dat kan zijn alle alumni, rolmodellen, maar ook weer juist nieuwe generatie studenten. En misschien, ik zeg studentes, maar het is ook wel heel interessant om te kijken naar nou ja, de gender identiteit. Kijk, over vijf jaar, we mogen dromen. Ik weet niet uh, of we dan toch nog naar de mannen anders hebben gekeken. <laughs> Dat, uh, dat zou ik heel mooi vinden als we dat over vijf jaar zien. Ja. Uh, ik ben benieuwd
4: of we elkaar over vijf jaar weer hier spreken ja! en hoe het er dan voor staat. Noem,
0: dat zou wel. mooi zijn. Ja.
4: Dat was het dan alweer de jubileumaflevering. Luisteraars, jullie ontzettend bedankt voor het luisteren. En vergeet niet onze Insta, VBDNL, en de website VBD.nl te checken om op de hoogte te blijven van de gasten die in VBD de podcast aanwezig zullen zijn. En als je de aflevering leuk vond, laat dan vooral een review achter op de podcast app, zodat mensen ons weer sneller kunnen vinden. Groetjes en tot de volgende!